0: Débora Bambilha no ar com oferecimento de Clínica Anime, Duckbill Bill Cooks and Coffee, Uniplac, Colégio Santa Rosa, KNN, Idiomas e Conecta Talentos. Bom dia, Débora.
1: Bom dia, Luan Turcati, bom dia, ouvintes da nossa RC7. Começamos então, parece que é começo de semana, mas não é, gente, é quarta-feira.
0: <risos> <risos>
1: não parece que é parece, começo de semana? Parece uma
0: segunda-feira.
1: Quase que dá vontade de dizer, bom dia, começando mais uma semana, <risos> mas não é, gente, é quarta-feira, semana curtinha, né, quarta, quinta, sexta, e hoje, como é quarta-feira, não é começo de semana, a gente tem ela conosco aqui, no nosso, na, no nosso programa, para conversar sobre, Luan, você já ouviu falar sobre você ser
0: autodirigido. Autodirigido? Aham, uhum. a palavra do trata. programa
1: de hoje é autodirigido e quem vai explicar é Ana Paula Schweitzer, bom dia. Bom dia Débora, bom dia Luan, bom dia ouvintes. Bom dia.
2: Ana, não tá parecendo que é segunda-feira? tá, tá pare... não, surgiu um domingo na nossa semana, né?
1: <risos> bem assim um sur... domingo metido na nossa Surgi... semana. Surgiu um domingo na nossa semana, é isso? <risos> é, é bem assim. Ô Ana, hoje a gente vai falar sobre ser autodirigido. A capacidade de se autodirigir ela é muito importante, né? Então você vai começar a explicar o que que é isso.
2: Sim, sim, é super importante. Ser autodirigido é ter essa capacidade de aprender por conta própria, né? De assumir o protagonismo do processo de aprendizado. É, se tornando mais autônomo também, Débora. Um pouquinho diferente, e a gente falou um pouquinho sobre isso também na semana passada, né? Uhum. De quando a gente é criança, vai para a escola, criança e adolescente, senta lá no banco. Então, quem diz o que a gente vai aprender, quando a gente vai aprender e como a gente vai aprender. Essas informações vêm do externo, vem através de um método, através né, desse processo de ensino tradicional. Só que quando nós nos tornamos adultos, a gente precisa assumir o protagonismo desse aprendizado e começar a perceber o que me falta, o que eu quero aprender para eu me tornar uma pessoa melhor, um profissional
1: melhor, enfim, né? Ana, se a gente pensar no momento no qual a gente vive... É, ele exige ainda mais que sejamos capazes de desenvolver essa capacidade, né? E, e evoluir também para nos adaptarmos agora ao ambiente virtual complexo a que se impôs muitas atividades, né, Ana?
2: Exatamente. Inclusive. No, na modalidade de ensino à distância, né? Pelo, as videochamadas, videoconferências, as videoaulas, elas nos colocam numa posição de ter que desenvolver mais disciplina, né? Porque você é, é mais autônomo dentro do teu tempo e da tua realidade. E aí se manter conectado às vezes também é um grande desafio, né, Débora? Porque é diferente, é muito diferente o contexto presencial do ensino do contexto à distância. E eu, outro dia, estava conversando com um empresário e a gente estava refletindo sobre esse aspecto, né? Que essa revolução que a pandemia trouxe, na verdade, não foi só uma revolução, mas um adiantamento também do futuro, né? Porque a gente já estava caminhando para isso, em relação ao trabalho, né? E em relação ao ensino também, visto que a gente viu esse boom
1: de faculdades EAD já há muito tempo acontecendo né? não sei se tu tava ouvindo antes né o assunto era esse né Luan?
0: exatamente, exatamente. É,
1: o assunto do, do programa antes do nosso era esse, o boom de faculdades EAD basicamente eles estavam falando sobre custos de direito né? Sim. E, e existe uma preocupação com relação a isso né porque são muitas vagas em EAD e não se sabe como que vai ser essa formação é, a, o processo de
2: aprendizagem ele, ele tem que ter um cuidado é, específico né quando a gente fala em EAD é, eu fiz uma faculdade EAD fiz a minha pós-graduação também à distância, mas no caso da faculdade principalmente nós tínhamos provas presenciais e tínhamos uhum. seminários temáticos a cada fim de semestre e esses seminários eles faziam com que a gente contextualize Dentro de uma empresa, sou formada em administração, né? Dentro de uma empresa, todas as disciplinas que nós vimos naquele semestre. E o professor vinha, é, o primeiro ele olhava, então a gente tinha praticamente quase um TCC por, por semestre, porque a gente precisava escrever também aquilo que a gente viveu. O professor se preparava lá em Floripa, olhava tudo isso que a gente produziu e vinha para a Lages para a gente apresentar esse seminário. Eu fiz a faculdade na UFSC, né? Aham. Uhum. Então, eu considero, né, que eu aprendi muito. Tanto que naquele ano nós fizemos o Enad e a nossa nota no Enad superou em dois pontos a nota dos alunos no, na modalidade presencial. Uhum. Porque a gente tinha um material didático e, de fato, a coisa era puxada, a coisa era pegada, as provas não eram fáceis, a gente se preparava, nós nos reuníamos para estudar. Então, é como também o aluno vai levando isso e como a instituição vai levando. É isso. É, isso aí... é
1: fundamental,
2: bem isso aí. E, e isso vai é, também trazendo a necessidade de a gente se autodisciplinar e começar a entender que aquele movimento que nós estamos fazendo em busca do conhecimento é algo que vai agregar para nós e que a gente não vai lá só para resolver uma prova. Né? Então, os métodos também de avaliação aqui dentro da aprendizagem autodirigida é diferente, eu não tenho prova, né? Ah, eu quero aprender a a comunicação. Então, vou começar a buscar recursos de conhecimento, experiências claro. que façam eu desenvolver minha comunicação. Eu não tenho nota.
1: Essa nota, ela é uma autoavaliação. É, porque na verdade, a gente hoje tá falando, gente, não é? A gente só puxou o gancho do programa de antes, do doutor Paulo. Eu tava conversando com a professora Maria Cristina, né? Sim. É, a gente puxou o gancho só porque coincidiu. Mas o, o, o nosso autodirigido hoje é fora de instituição, né? Vamos dizer assim é eu comigo mesmo procurando aprender cada vez mais ao longo da vida me especializando, sabendo reconstruir constantemente os meus conhecimentos e os meus saberes né e, e, e eu vou mudando ao, ao longo do tempo né vou ficando mais interessante para o mercado de trabalho mais interessante para mim mais interessante e mais especializado em tudo que faço é isso né Ana. É isso, e o resultado, ele vem em todas as áreas da vida.
2: E, e tem uma, uma outra reflexão que eu vejo que é pertinente a gente trazer aí para quem tá nos ouvindo, é se a gente tem buscado aprender por necessidade ou aprender por estímulo. Uhum. Porque aí tá uma outra, uma outra grande diferença, né? Quando eu tenho a necessidade de aprender, alguém me coloca, você precisa ter uma pós-graduação nessa área para conseguir, uh, sei lá, determinada posição aqui na empresa certo. então isso é algo que é um estímulo que vem de, de fora que eu entendo que é uma necessidade puxa eu por necessidade vou lá então vou me matricular e vou fazer porque estão me exigindo uhum. e aprender por estímulo é fazer com que eu comece a ter gosto pelo conhecimento e eu, eu tenha uma intenção nesse aprendizado né uhum. Então, é, como no, no, nessa nossa fase adulta a gente aprende por necessidade... para resolver um problema, por interesse em conhecer um pouco mais um assunto... nós temos essa autonomia. E um dos, dos três fatores principais da motivação é a autonomia. O segundo é o domínio e o terceiro é o propósito. Então, esses três pilares da motivação... É o que nos motiva é o que vai fazer a gente ir atrás de um conhecimento que vai fazer bem para nós, para nossa vida e para nossa carreira. porque hoje o profissional tem que ter cada vez mais na sua cabeça. Quem é responsável pela sua carreira é você. Não espere que a empresa vá te proporcionar um curso que vai te dizer o que que você precisa aprender. Cada elemento que tu vai trazendo para o teu aspecto profissional e para a tua formação compõe quem você é, a pessoa que você vai empresariar, que é você como profissional, numa
1: próxima oportunidade de trabalho ou até mesmo vendendo o teu serviço. Não, muito fundamental, porque se você analisar, é, no estudo autodirigido, eu mesmo faço meu diagnóstico, é isso, né Ana? Eu sei o que Exatamente. eu preciso, aonde é que está o problema, o que, que eu tenho que evoluir, como é que eu vou evoluir, o que, que eu vou procurar. Então, é, é, é essa autoconsciência que tem que se ter ao longo do tempo. e oh, Só que, uma coisa que você falou, eu acho que é bem legal de a gente frisar e que eu fico me perguntando, é, a palavra que você usou, chave aí é nessa nossa fala até agora é autodisciplina <risos> como desenvolver uhum. isso?
2: Bom, é, ter propósito, claro, eu acho que é o primeiro passo para mover a tua energia para fazer alguma coisa, né? Então, se pergunte todo dia por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Ou o que, o que vai me levar é, é, aonde vai me levar né? Uhum. O, o, um determina, uma determinada ação uma determinada motivação qual, é, qual vai ser o resultado porque o porquê move a gente mesmo muitas vezes sem a gente saber uhum. então quando eu estabeleço uma, uma determinada tarefa ou algo que eu vejo que é importante para mim, para o meu desenvolvimento eu começo a trazer mais conhecimentos que fortaleçam aquele, aquela vontade aquele querer ah, eu fiz isso com atividade física, eu comecei a buscar muito conhecimento sobre a importância da atividade física na vida. Sim. O que, que ela pode me trazer a longo prazo, que tipo de doenças ela pode prevenir, além, claro, da, da parte física, né? que, eu, que eu queria estar tá melhor comigo, queria estar me sentindo melhor. Então, todos esses elementos eles vão reforçando um pensamento que tem um propósito muito claro então tenha propósitos claros saiba o porquê você tá indo em determinada direção, aonde você quer chegar, que resultados você vai ter e que benefícios de tudo isso também você vai colher e aí é também vencer né Débora, vencer a preguiça, ah vencer as atividades mais fáceis porque o nosso cérebro sempre vai sempre. querer é, nos burlar né nessas, sempre nesses... vai priorizar comodismo né exatamente vai a recompensa imediata o nosso cérebro que é isso né recompensa imediata recompensa imediata então muitas vezes vencer essas dificuldades que são as nossas próprias limitações e o que nos impede a gente, no que nos impede de ir além né de fazer mais de de conquistar o que quer somos nós mesmos nunca está fora esse fator, né? O problema nunca tá fora, tá sempre dentro, então mudar essa perspectiva vai fazer com que você faça o teu autodiagnóstico, veja o que você precisa melhorar
1: e comece a trabalhar a partir disso, né? Ô, Ana, e tem método pra isso, né? Com certeza, tem ah, método, sim. Muito bem. Gente, então assim, ó, nós vamos tomar uma aguinha. Eu tô com a Ana Paula Schweitzer aqui falando sobre ser autodirigido, um desenvolvimento autodirigido, você buscar o seu desenvolvimento e depois do intervalo, ela vai falar sobre como realizar isso. Tem método, tem jeito, tem orientações da Ana, direto da Conecta Talentos hoje, fazendo esse nosso desenvolvimento humano para que a gente tenha dia a dia aprendizagem. Muito uma Luana. Vamos lá, é. E já voltamos, Ana.
0: É, R 7750 Débora Bombilho no Jornal da Manhã tem um oferecimento de Conecta Talentos, KN Idiomas, Colégio Santa Rosa, Uniplac, Duck Bill e Clínica Anime. Colégio Santa Rosa de Lima, 120 anos de grandes histórias. RC7 Duck Bill Cookies and Coffee, a felicidade em forma de cookies e cafés. Rua Frei Rogério 858, e e Centro. Fone 98877 5294. Oito, 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 sete, sete,
1: Dermatologia, geriatria e psicologia. Somos a CATS, clínica de atendimento especializado cuidando
2: da sua saúde e pensando na sua qualidade de vida. Marque sua consulta. Clínica CATS, Rua Marechal Deodoro, 527, no centro de Lages. Telefone 3222-5607. Acesse arroba clínica CATS.
0: RC7, Rádio Conteúdo. r, r 7753 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Débora Bombilho no oferecimento de Clínica Anime, Duck Bill Cook, Kzenkov, Uniplac, Colégio Santa Rosa KNN Idiomas e Conecta Talentos Ah A número um no seu rádio Jornal da Manhã Estamos de volta, bloco 2.
1: Bloco 2, voltando com a Ana Paula Schweitzer, hoje falando sobre o ser autodirigido. Ou seja, gente, aquela capacidade de desenvolver, definir os melhores caminhos para aprender um projeto. De, para empreender um projeto de aprendizagem a partir dessa reflexão, ou seja planejar, realizar as experiências desejadas, sejam elas leituras, cursos ou simplesmente colocar a mão na massa Ana, como é que desenvolve isso se eu estou na minha zona de conforto não fiz esse meio diagnóstico do que eu preciso mas eu sei que eu quero aprender, tem um método né? como é que é o nome desse método Ana? Alô, Ana? Oi. 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 <risos> Ana, método então para desenvolver esse nosso poder ser autodirigido. Tem um nome esse método. Certo. Como é que é o nome? Tem um nome. É método Learning Sprint. É um método que foi
2: desenvolvido pelo confundador da 9 que é o Conrado. É um, a Nove é uma, uma empresa bem bacana, bem... É... Quebra muito, muitos paradigmas, né? E, e com esse, ele escreveu inclusive um livro que é o Lifelong Learners. Certo. Que a gente já falou sobre, já falou aqui sobre também, isso. Já falou sobre O estudo e, e para toda livro... a vida. Exatamente. E esse livro estimula o autoaprendizado e o método tá nesse livro. Então, o,
1: o ponto de partida é definir o que você precisa aprender. Pois então, é, eu, isso... ia até, eu ia até te interromper e dizer, o método tem quatro partes, né? Esse método learning quatro sprint. Partes. Então, o primeiro é experimentação e consciência. O que, que se trata, Eliana? É, é definição do que eu preciso
2: aprender. A partir de um feedback, de repente, que eu recebo na minha empresa ou até mesmo, né, em outros ambientes, a partir de um problema que eu preciso resolver ou a partir de uma autoavaliação de uma percepção de que eu posso melhorar, o que eu preciso melhorar em determinado aspecto, né? Uhum. Então, parte também do autoconhecimento, é o olhar para mim mesma, e entender o que eu preciso para ser melhor. Então a gente vai falar tanto de competências técnicas aqui quanto de competências socioemocionais. Claro que a minha fala sempre vai tender para as hard pras soft skills, né? Porque é a minha é o meu minha matéria-prima de trabalho, né? Mas algumas perguntas podem ajudar a gente a definir o que aprender. Por exemplo, para você que tá aí no seu carro se deslocando e nos ouvindo ou no seu trabalho, ou na sua casa, qual é a habilidade que tá te faltando? nesse momento da tua vida, né? Ou, se você pudesse ganhar um superpoder... Qual superpoder você gostaria de ganhar, né? uhum, E tenha, uhum. tenha em mente o, o motivo pelo qual você está fazendo esse movimento de aprendizado... e também o resultado. Por quê? Porque ter em mente o resultado é projetar no futuro uma, algo que você vai colher de benefício... ou alguém a quem você vai se tornar... Que você depois possa também avaliar. Eu
1: cheguei lá onde eu queria, eu não cheguei. O que me falta, né? É muito, esse, você... esse negócio aí do superpoder é muito interessante, né? Você realmente ter noção da, do que você quer, né? O que você que queria desenvolver que você não tem?
2: exatamente ou se você já tem né qual é o teu superpoder o que, uhum. que te diferencia no mercado essa uhum. acho que também é uma pergunta é, bem legal né uhum. para pessoa começar a, a olhar para si e ver que você é alguém quem tem pontos muito fortes que tem os seus diferenciais mas
1: quais são eles né saber isso é um grande poder também claro que é Ana e a gente já conversou sobre isso né e ter a noção de que esse seu superpoder ele tem que ser valorizado né lembra que a gente falou aqui que às vezes a gente não sabe dar valor ao nosso superpoder também né porque como para nós às vezes um superpoder é tão simples quando tu uhum. coloca esse teu poder no mercado você não valoriza ele tô falando agora realmente em precificação e valorização do seu trabalho né sem dúvida, sem dúvida, ter, ter essa dimensão desse valor e
2: também do quanto você tem investido em você como profissional, uhum. né? E, e todo essa, esse hall de competências que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo vai agregando
1: valor, né? Vai. Isso é, é natural, né? É bem isso aí, isso é importante. Então tá, primeira parte do método eu faço a experimentação e consciência, defino aquilo que eu preciso, e depois. Ô, Ana, a segunda parte é montando as peças. Explica isso. Isso, montando as peças é, é você se munir
2: dos recursos necessários, das fontes de conteúdo, de conhecimento ou é, fontes de informação que tu precisa para poder desenvolver essa competência, né? Seja ela técnica ou, ou não. Então, e... também tem a ver com o consumo de conteúdo, que a gente sempre fala aqui, né, Débora? Sempre. Consuma conteúdos que tenham a ver com as habilidades que você quer desenvolver, ou de modelos. Por exemplo, a Débora é um grande modelo em comunicação, então consuma conteúdos. da Débora, a, a fulana é um modelo em lifelong learning, é, siga ela, veja o conteúdo dela, né? Porque a gente está na rede, muitas vezes, é, com um tempo que está nos sobrando, digamos, entre aspas, né? E que você pode aproveitar esse tempo para você crescer e pra você aprender, né? Então, fazer esse filtro do que eu posso consumir que vai agregar para minha vida pessoal ou na minha carreira como profissional, para minha evolução e o que não agrega. É claro que é legal também ver coisas que distraem, né? Uhum. Mas não, ah, não o tempo todo, tempo, né? Exatamente, e quanto mais tempo a gente investe em nós mesmos, melhores pessoas nós ficamos. E criar um método ou ter um tempo específico também, diário ou semanal, para você aprender alguma coisa, é uma prática muito bacana. Inclusive, Débora, o termo lifelong learning, ele, ele vem dessa ideia. Por exemplo, nos anos 80, Bill Gates passava períodos na casa da avó dele, em busca de sossego para se dedicar à leitura e aprender conhecimentos que ele julgava importantes para a empresa dele e para uhum. ele, né? E depois disso ele sistematizou. Duas semanas por ano ele passou a se recolher numa cabana e só para aprender os conteúdos que ele ia entendendo durante o ano, uhum. durante aquele período, que eram importantes para ele se desenvolver. Então, é tipo um sabático menorzinho, né? Claro! mas que proporciona também que a gente dedique um tempo para o nosso crescimento e aprendizado.
1: Não, isso é interessante. Esse negócio de se recolher para estudar, eu tenho esse sonho, sabe? Tenho. Engraçado. Eu e meu marido a gente sempre fala sobre isso porque a gente gosta muito de ler, de escrever, de tirar esse tempo para fazer esse sabático assim, reunir, reunir os conteúdos já prontos. Porque, por exemplo, eu, Ana, tenho vários conteúdos prontos, mas eles estão dispersos. Sim. Então você é organizada. Eu imagino que você tenha muita coisa também, só que a Ana é mais planejada, né? Eu acho que ela tem mais organizadinha. Então, Ana, voltando no nosso assunto pra gente não desperta, dispersar. A gente fez a experimentação e consciência, decidiu ouviu várias coisas, sabe onde é que tá o problema. Na hora dali a gente montou as peças, então a gente juntou conteúdo, aquilo que ouviu e planejou o que fazer, certo? E aí, certo. então, então, eu tenho a coragem de depois de eu fazer isso tudo compartilhar os seus tesouros e agora tem muita gente que, que, que chega nessa parte e fica quieto né sim com certeza
2: porque compartilhar também exige um pouco de esforço, né? Exige ah, que você muito. sistematize o conhecimento, uhum. né? Você organiza esse conhecimento para poder compartilhar, que você enxergue as evidências de que de fato você conseguiu evoluir em determinado aspecto. E e aí, quando a gente fala de aprendizagem auto, de, autodirigida e desenvolvimento de competências, sempre a melhora da performance é a grande evidência de que você evoluiu naquele aspecto, né? E compartilhar o aprendizado de forma que gere valor para quem tá ouvindo. Uhum. E fazer isso também é um grande desafio, claro. né? Porque quando a gente vem falar aqui, a gente precisa, dentro de um universo de coisas que podem ser faladas no, no tema de hoje, por exemplo, tirar o supra-sumo, o que, que é essencial, né? O que, uhum. que é importante. Então, a gente precisa fazer esse esforço, e fazendo esse esforço, a gente vai formatando
1: mais esse conhecimento na nossa mente tendo, tendo ele mais claro, né? É, então... e, e a gente nunca pode esquecer que compartilhar e ensinar é aprender duas vezes, né? Porque quando Sim. eu aprendo pra mim é uma coisa, mas quando eu ensino pro outro eu aprendo de novo e cada vez mais, né? Sem dúvida, se mantém é... ativo. Claro, né? toda a vida. E eu acho que a função do nosso trabalho tanto o teu quanto o meu, como do Luan e o de todo mundo é fazer significância na vida do outro, né? Então, isso é, é quando tu chega no auge, quando o que tu faz tem significância na vida do outro, é tudo de bom. Ô, Ana, tá, daí você fez tudo isso e aqui é engraçado, agora me explica isso. Quatro, uh -huh. ponto quatro, marque Sim. o fim do processo com uma celebração, aprecie suas conquistas, eu gostei disso. É tudo de bom, né? Eu, eu adoro
2: isso também. É como você fazer o grande finale celebrando aquele conhecimento, celebrando os seus resultados. A gente fez isso, Débora, a gente fez isso na Conecta Talentos, a gente teve um mês super bacana, reunimos as meninas, nós rimos, nós e, sabe, estávamos ali por um motivo muito especial, né? A gente conseguiu superar metas, a gente conseguiu realizar... Então, o nosso time está super feliz com o mês de setembro. E a gente celebrou. Então, é isso. É celebrar. Marca um jantar com as pessoas que você ama. Ou, sei lá, toma um vinho, né? E brinda. Ah essa conquista, né?
1: Mas que coisa boa, Ana, antes de você dar tua palavrinha final, já que a gente tá já, já extrapolamos o tempo do Luan aqui hoje, tem um recado para você, Gustavo Tais está nos ouvindo e ele escreveu assim, ó, Débora, Ana, Paula é top, quero dar os parabéns <risos> para ela pela aula do último sábado no, para o mestrado e doutorado na produção vegetal que que achou? Você andou dando aula lá, é? Andei dando aula lá Gustavo, <risos> obrigado querido, <risos> o nosso tema era
2: muito próximo a esse, muito bom conversar com o pessoal lá da, da pós. o CAVE é uma instituição de muita excelência na qual faço, uh -huh. é, Tenho muita satisfação de, de, de estar lá e o Gustavo também, com pessoas incríveis inclusive como o Gustavo, obrigado Gus.
1: Não, o CAV realmente é maravilhoso, eu sou filha do CAVI também, comecei minha carreira acadêmica lá. Com, com mestrado, não foi na área de produção vegetal, foi na área de química do solo, mas é, é incrível, né? Você sai de lá transformado, assim. Eu sempre digo que o CAVE é, é uma outra vida que, é, que nasce dentro da gente, né, Ana? É muito aprendizado, muito conteúdo, muita prática, e tu sai de lá outra pessoa com convívio, Sim. com aqueles seres humanos evoluídos que tem lá dentro do CAVE. <risos> Ô Ana, minutinho final, qual é teu recado?
2: Olha, o meu recado é inspirar quem está nos ouvindo e nos inspirar também, a gente aprender como uma criança, a gente tem interesse ser curioso, ter vontade de aprender, vontade de conhecer, querer saber mais... Porque isso é a grande chave do aprendizado ao longo da vida. É uma tarefa que a gente vai fazer pela vida inteira. Então vamos fazer com gosto, com vontade, com alegria, né? Porque aprender não é chato, né? Às vezes não, as pessoas têm é, esse não. conceito: puta, uh -uh. que chato, vou ter que fazer um curso. Puta, que chato, vou ter que sentar para estudar. Muda isso no teu estado interno, que tu vai ver que você vai saborear cada momento de aprendizado, cada momento de experimentação também, né, Débora? Porque claro. Só Estudar também a parte teórica, às vezes. É, fica chato, mas quando você vai pra prática e vê que, puxa, de fato isso faz sentido ou isso eu preciso ajustar aqui, porque a teoria, né? Se distanciou um pouquinho da prática nesse aspecto, nessa realidade e, e trazer isso como uma criança que vai saboreando cada momento da sua vida cada vez que aprende algo novo, né? A gente lembra quando aprendeu a andar de bicicleta, olha que uhum, delícia! Uhum, é olha isso como... Aí.
1: Ah, eu acho que é o nosso espírito que fica feliz quando a gente aprende, porque ele quer aprender cada vez mais, né? É isso aí o negócio é esse, ontem foi dia da criança isso. né? E que a gente mantenha é, como diz a Ana, essa curiosidade essa espontaneidade essa, essa vontade pelo novo é isso aí Aninha, tá feito tá feito, até semana que vem até semana que vem, queridos Boa, boa quarta é boa quarta, eu tava dizendo pro Luan que parece que a semana começou hoje, mas <risos> e ela começou hoje, começou bem começou. Com, com Ana Paula Schweitzer, deixando aqui essas suas dicas de evolução de desenvolvimento humano e você que quer saber mais sobre Ana Paula e sobre Conecta Talentos, segue lá Conecta Talentos, muitas vagas Ana muitas vagas, muitas boas vagas segue a Conecta, se liga lá e manda teu currículo para nós que a gente vai te colocar no, no mercado de trabalho tá dado o recado, beijo Ana beijão Acabamos? Acabamos, até amanhã. Ah, essa manhã tá diferente, tu vai seguir agora? Agora
0: vou seguir, vou seguir. A gente vai entrar no RC7 News e depois às nove retorna com o Jornal da Manhã, que é uma entrevista especial no Sucupira da Serra.
1: Combinado, então. Sigam aí com Luan Turcati, o chefe das cabines aqui da <risos> RC7. Gente, bom dia, façam uma excelente quarta-feira e até amanhã.
0: Amanhã tem mais Débora Bombilho aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Clínica Anime, Dunk Bill Cooks and Coffee, Uniplaque, Colégio Santa Rosa, KNN John, e conecta talentos. Jornal da Manhã.